0: 毛小战的读书时间，继续阅读《这一似水年华》。布里肖和我到达了我家门口，我从车上下来，把布里肖的地址告诉车库。我从街沿望去，看见了尔贝蒂娜卧室的窗户。以往，尔贝蒂娜不住在这幢屋子里的时候，这窗户。一到晚上，总是黑乎乎的。此刻室内的灯光被百叶窗的斜片切丝成一条条的，由上而下溢射出一道道金光。这是扇磨窗，我的眼睛看得十分清楚。它在我安宁的心扉勾勒出一幅清晰的图像，这图像近在咫尺。而且，待一会儿就要为我所有。可是，待在车子里的玻璃箱什么也看不见，即便看见了，也看不出什么名堂。教授跟晚餐前尔贝蒂娜散步回来时，前来看我的朋友们一样，根本不知道有一个完全属于我的姑娘，在我隔壁房间等着我。车子开走了，我独自在金檐上滞留了片刻。我站在楼下，能一清二楚地看见这条条光亮。换一个人，都会觉得完全子虚乌有。是我给了这光线完整无损、坚不可摧的特性。这是因为我在其背后放置了全部的译文。那是一笔别人猜想不到的宝藏。金银财宝在那里？那里自然就射出了这一道道细横的光带。但是，这笔宝藏的交换条件，是我不能享受自由，独自一人，静思遐想。如果阿尔贝蒂娜不在楼上，或者……如果我只希望肉体享乐一下，我可以去向一些陌生女子提出要求，也许是去威尼斯，或者至少去夜巴黎的哪个角落，寻找着插入他们的生活。可是现在，对我来说，简请清热的时刻来到的时候，我必须做的。不是远出旅行，甚至不是出门散步，而是回家。回家不是为了独自一人，而是在外别人向你提供了思想食粮以后，回来至少逼着自己再从自身寻找一下思想食粮。情况恰恰相反，回家以后。反而不如在维尔迪兰家里感到单独安静了，因为我要受到一个人的接待，我将让位于他，把身心彻底的交给他。于是，我再也没有一时一刻的闲暇来想我自己，甚至连他也不用费心去想，因为，他就在我的身边，我在楼外。抬起头来，朝我待一会儿就要置身其间的房间窗户，最后又瞧了一眼。我似乎看到，是我自己铸就了坚不可摧的金色栏杆，要划出一块永久性的地狱。现在，这金光闪闪的栅栏就要关闭，即将把我自己圈在里面。而贝蒂娜从未对我说起过，她参与我对她抱有嫉妒之心，对她做什么事情都缺乏信任。关于嫉妒问题，我们仅仅交换过一次意见，真的，那都已经是很久以前的事儿了。但那次交谈似乎证明情况恰恰相反，我记忆犹新。有一个夜晚，皓月当空。我们刚结识不久，最初有一次我用车送他回家，其实我宁可不送他，而是离开他再去追逐别的女子。我对他说：“您知道，我之所以介意送您回家，这并不是出于嫉妒。如果你有什么事情要办，我可以悄悄地离开。”他回答我说：“哦。”我知道您没有嫉妒心，您对此毫不在乎。可是我没有别的事情要办，我只要跟您在一起。另有一次，那是在拉斯普利亚，德夏里斯先生偷偷的朝莫雷尔瞥了一眼，然后公开向尔贝蒂娜大献殷勤。我对他说：“怎么样？他盯得您非常紧吧？”接着我又半带讥讽地说。我可是受尽了嫉妒的折磨。听了这话，而贝蒂娜用属于她出身的阶层，或属于她经常接触的低级阶层的粗俗语言说：“您这会打哈哈！我知道您不是一个爱嫉妒的人。一则您对我说了，再则这也看得出。行了吧？自此以后，他从来没有对我说过，他已改变看法了。”但是关于这个问题，他内心一定已经产生许多新的想法。他虽然对我隐瞒着，但是一遇机会，他就可能言不由衷地流露出来。那天晚上，我一回家就到他的房间找他，把他带到我的房间里，对他说：“我说是有些尴尬，自己也不明白为什么。”我清楚地告诉过尔贝蒂娜，我要到上流社会去。我对她说：“我不知道上哪一家，也许是德维尔巴利西斯夫人家，也许是德盖尔蒙特夫人家，也许是德康普梅尔夫人家。”但，我偏偏没有提到威尔迪兰的名字。你猜猜我去了谁家？去了威尔迪兰夫妇家。我这句话尚未说完。而贝蒂娜脸已变色，怒不可遏地爆出一句：“我早料到了。我并不知道我去威尔迪兰家会惹您不高兴。他确实没对我说这事儿，惹得他不高兴了。但他的生气是显而易见的。我也确实没有想到这事会惹他不高兴。然而，看一看他的雷霆大发。”看一看那些用某种双重眼光回顾一下就知道是孤探复蒙的事情，我觉得我从来就不可能还指望会有别的结果。我不高兴。你以为这事儿跟我有什么相干？这对我反正还不一样。他们大概不会请范德伊小姐吧？听了这话，我失去了自知。那天您遇见了他，您可没告诉我。我对他这么说，是想向他表明，我可比他想象的更了解情况。可他还以为我指责他遇见了，却没有告诉我，说的是戈尔迪娜夫人，而不是范德伊小姐。难道我见了他吗？他若有所思地问道，那神色既像是在问自己，在所学记忆我已往事，可又像是在问我，仿佛我告诉他什么似的。其实，他也许是为了引诱我把知道的事情说出来，也许同时为了拖延时间，然后再对这个困难的问题做出回答。但是，对范德义小姐的事儿，我倒并没有怎么担心，而只是有一种恐惧感。以前就有恐惧感掠过我的心头，现在。这种感觉越来越强烈地占据了我。不过，我想，威尔蒂兰夫人纯粹是出于虚荣心，才佯称范德伊小姐和她的女友来参加晚会的。我这么一想，回家的时候心绪也就宁静了。只有阿尔菲蒂娜对我说：“范德伊小姐不会没去吧？”这句话证明我起初的怀疑是不错的。但是总而言之，以后在这种事上我可以放心了。因此，我答应不再去威尔蒂兰家，而贝蒂娜也因此为我牺牲了凡德伊小姐。另外，我气呼呼地对他说：“还有好多事情您也瞒着我，甚至包括那些根本无关紧要的事儿。譬如，我随便举个例子，您的巴尔贝克三日行。”我家，我随便举个例子这一句，为的是在甚至包括那些根本无关紧要的事儿后面补充一句。这样，万一阿尔菲迪娜对我说：“我去巴尔贝克旅行有什么错？”我便可以回答：“我已经记不清了，别人对我说的话，在我脑子里都混作一团了。其实我对这事儿根本没有放在心上。事实上。”我虽然举了他跟司机一起到巴尔贝克，他从那里给我发来的明信片，我很晚才收到。去了三天的例子，那我完全是随口道来的。而且，我后悔自己选了这么一个不好的例子，因为说实在的，三天跑一个来回，时间是够紧的，不可能有时间去跟谁偷偷约会。可是。而贝蒂娜根据我刚才的话，猜测我对事情的底细已经一清二楚，就是不愿意告诉他。何况他近来深信不疑，我千方百计、不择手段盯梢他，正如他上星期对安德烈说的：“我对他的生活比他本人还清楚。”而贝蒂娜打断我的话头，对事情做了承认。但他这么坦白是毫无用处的，尽管我对他的话一概不予置信，但是听了他的话，我的心情却十分沉重，因为一方面是经过说谎者乔装改扮过的真相，另一方面是爱着这位说谎者，通过说谎者的谎言对这个真相所做的判断，两者之间的可能有巨大的差距。我几乎还未说完，您的巴尔贝克三日行，我是随便举个例子。这句话，而贝蒂娜便打断了我，顺理成章似的对我宣称：“您是说我没有去成巴尔贝克？当然没有。而且我总是很纳闷，您为什么要那么相信这件事情？其实说来，对谁也没有害处。司机要用三天时间办他的私事，他不敢对您直说。”出于对他的好意，我就是这样的人，而且这种事情总是该我碰上，我就瞎编了所谓的巴尔贝克之行。他只不过把我带到奥提圣母升天街，我女友家。我在朋友家住了三天，无聊极了。您想，这事儿又有什么严重的？又有什么可大惊小怪的？当我发现您因为晚了一个星期才收到明信片而笑起来的时候，我猜想您一定什么都知道了。我承认这事儿很可笑，真不该有什么明信片，可这不能怪我。我事先买了这些明信片，在司机把我送到奥 t 伊以前已经交给了司机，不想这个笨蛋放在口袋里忘得一干二净。而没有按我的吩咐装进信封，寄给他一个在巴尔贝克附近的朋友，由他再转寄给您。我一直以为这些明信片早已寄出了，这个傻瓜过了五天才想起这件事儿，可是他没有告诉我，却把它们寄到巴尔贝克去了。当他把这件事告诉我的时候，我真想砸破他的脑袋！嘿，给我滚！这个车里，我自己整整关了三天，让他笃笃定定去办自己家庭杂事换取的报答却是叫您白白的担心了一场。我怕被人看见，躲在奥特伊都不敢出门。我只出去过一次，还不得不乔装成男人，这无非是为了逗逗乐。可是运气偏偏跟我作对，别人没遇见，第一个。就撞见了您的犹太朋友布洛克。不过我不相信，会是他告诉您我没有去巴尔贝克，因为看上去他似乎没有认出我来。我不知说什么好，我不愿意显露出十分惊诧、被如实的谎言所压倒的样子。我产生一种厌恶感，但我并不希望赶走尔贝蒂娜。我只是在厌恶感上更贴了一层极度想哭的欲望。我之所以想哭，其原因不在于谎言本身，也不是因为我曾经如此信以为真的东西现在全化为泡影，以至于我觉得是身处于一座夷为平地、光秃秃无一建筑、仅有堆一堆废墟的城市。我之所以想哭，原因在于内心忧伤。我想，而贝蒂娜宁可在奥特伊他女友家里极度无聊空待三天，却一次也没有希望，这或想到要悄悄到我这里来过上一天，或者寄一封气压几件，请我到奥特伊去见他。但我没有时间扎在这些想法里，我微微一笑，那种神色就像一个心中有数却秘而不宣的人。我只举了一个例子，其实这类事情是举不胜举的。这不，今晚去威尔迪兰家，我就发现你对我说的关于范德伊小姐的话。而贝蒂娜目不转睛地凝视着我，试图从我的目光里能看出来我究竟知道些什么。我知道的，和我将要告诉而贝蒂娜的是范德伊小姐其人。我了解她是怎样一个人。但那不是在维尔迪兰家，而是以前在蒙舒凡。由于我从未向尔贝蒂娜正式谈起过他，我可以装作是今晚才了解到的。我最近充满了喜悦，可是在此之前，在小有轨电车上，我经历了内心这般的痛苦，因为这蒙舒凡的往事只有我一人知道，这回忆。属我一人所有。我虽然把这件往事的日期往后做了推移，但对尔贝蒂娜来说，这件事依然是一个无以抵赖的铁证，对她依然是一个沉重的打击。这一次，我至少不用装作知道，引诱尔贝蒂娜坦白出来。我自己了解这件事这件事是我曾经透过蒙舒湾亮着的窗户亲眼目睹的，而贝蒂娜对我说，他跟凡德以及其女友的关系是非常纯洁的。他这么说无济于事。我向他发誓，发誓说的是真话。我对这两个女子的品行是了解的。他何以向我证明？他既然跟她们朝夕相处，亲密无间，称她们为我的姐妹。他怎么没有接受他们的建议？而既然他没有接受他们的建议，他们怎么仍然跟他保持亲密关系，而没有跟他一刀两断？不过，我未及说出真相，跟巴贝克之行一样，而贝蒂娜以为我对事情真相已一清二楚。如果范德伊去威尔迪兰夫妇家的话，我有可能通过范德伊小姐了解到。我也有可能直接通过维尔迪兰夫人，因为维尔迪兰夫人有可能向范德妮小姐谈起过而菲迪娜。她没让我说话，自己就先做了承认。他们工人虽然与我原来的想象相反，但他自我工人的行为本身，向我证明他从未停止过对我说谎。因此，仍然使我十分痛苦，尤其是我不再像刚才所说的，对范对义小姐抱有嫉妒了。总之，而贝蒂娜先生夺人，说：“您言下之意是我声称我一半是由范的义小姐的女友抚养成人的。您今晚发现我这话向您撒了谎，这确实不错。可是，我觉得您不把我放在眼里。”您一心迷恋的是那位凡德伊的音乐，我便天真的以为，既然我有一个同学是凡德伊小姐的女友的女友，我向您发誓这是真的。如果我编造说，我跟这些姑娘都很熟悉，这样我就比较能够引起您的兴趣。我感到您讨厌我，把我看成是个蠢妇。我想。我如果对您说，我跟这些人有过交往，我可以向您提供与凡德伊作品有关的一切细节，我可以在您眼里提高一下自己的形象，可以借机接近您。谁想到，非要等到这倒霉的威尔蒂娜晚会，您才了解真相，而且别人还可能歪曲了事实真相。我敢打赌，凡德伊小姐的女友肯定对您说，她根本不认识我。可是，他在我同学家至少见过我两次。不过，这事儿也很自然。在这些名成名的人看来，我还够不上格所以他们宁可说从未见过我这个人。可怜的儿贝蒂娜，她以为如果对我说她与范德耶小姐的女友曾经有过十分密切的关系，因此便能延迟她被遗弃的时间。变得更加接近我，他的这个想法达到了真理。只是他未达到真理，不是走了一条他想走的路，而是另外一条道路。这种情况时有发生。那天晚上在小有轨电车上，他表现出对音乐十分懂行，而且精通的程度超出了我的想象。尽管如此，这仍然阻止不了我。要跟他一刀两断，但是为了表现他的音乐理解力，他说了一句话，就是这句话不仅使断绝关系成为不可能，而且还引起其他许多事情。他犯了一个解释性的错误，不是错在这句话应该产生的效果上，而是错在他借此应该制造这一效果的原因上。这一原因使我了解到的，不是他的音乐素养，而是他的不良关系。这是我突然决定跟他接近，甚至跟他融为一体的。的不是我对某种快乐产生了希冀，说快乐这是言过其实，只能说某种轻微的消遣，而是因为我被某种痛苦紧紧的拥抱住了。这一回，我仍不可能保持过多的沉默，那样会让他怀疑我是因为惊奇而感到愚色了。我听他把自己看得那么寒酸，在威尔蒂拉圈子里被人那么瞧不起，我于心不忍，温柔地对他说：“可是，我亲爱的，这事儿我不是没有想到过，我非常乐意给您居摆法郎，您喜欢去哪儿都行。”您可以做一个漂亮的夫人，还可以邀请威尔迪兰夫妇吃一顿美味的晚餐。可惜，而贝蒂娜是一个具有多重性格的人，其最为神秘、最为淳朴、最为残酷的一面，表现在他用厌恶的神情，并且说实在的，用我无法听清的话，连头上说什么我也听不清，因为他的话没有结束。来向我做回答。只有过一会儿，当我猜到他的所思所想以后，我才得以把他的话前后连起来。对于别人的话，我们都是先有所领悟，然后才听明白的。谢谢您的好意，为这帮老家伙破费。哼，我还不如去他妈的让人砸。顷刻间，他满脸涨得通红。神色沮丧，用手捂住嘴巴，仿佛这样就能把他说到一半我还没有听懂的话收回去似的。您说什么，二贝吉拉、啊？不，没什么，我都快睡着了。不，一点也没有睡着，您非常清醒。我想着请威尔蒂兰吃饭的事儿，您心真好。不不。我是说，您刚才说什么来着？他百般地向我解释，可是这些解释不仅跟那些闪烁其词、模棱两可的话是充满矛盾的，而且，跟那鱼色本身以及伴随着鱼色顿然出现的脸红，也是不相一致的。得了，我亲爱的，您刚才想说的不是这意思吧？要不然怎么会停顿不说了呢？因为我觉得我的要求是不慎重的，什么要求？请一顿晚饭？不不，这无所谓。我们之间不存在慎重不慎重的问题。不，恰恰相反，这个问题是存在的。我们不应该对我们所爱的人提得寸进尺的要求。总之，我向您发誓，我说的就是这件事。但我的理智对他的解释又不能满足。因此，我仍紧追不舍的问：“不管怎么说，您至少应该有勇气把您刚才那句话说完吧？您刚才只说到‘砸’。哦，别查我了，为什么？因为这话粗俗的可怕。我当着您的面儿说出这话，真是羞死人了。我不知道自己在胡思乱想些什么。”这些话我不知道究竟是什么意思，这一天在街上偶然听见一些非常下流的人说的，我也不知道怎么的，莫名其妙顺口说出来了。这跟我跟谁都没有关系，我的脑子太糊涂了。我也感到不能再从他嘴里掏出什么话来，他向我撒了谎，他刚才还直向我发誓，他收住话头。是因为怕有失上流社会的慎重，可是现在却变为是羞于在我面前说出过分粗俗的话，这显然已是第二个谎言。因为当我跟二贝蒂娜在一起互相亲热的时候，在会淫会道、粗俗不堪的话，他都说得出口。总之，眼下多说了也是枉然。可是我的记忆被“砸”这个字儿所缠住不放。而贝蒂娜经常说朝某人砸木头、砸糖，或者干脆说啊，我把他砸了个痛快，一代替我把他骂了个狗血喷头。既然他在我面前经常说这类话，如果他刚才想说的的确是这类话，又何必突然住口呢？为什么他脸红耳赤，把手放在嘴前，整个重新换了一句话？发现我听清了“砸”这个字儿，便虚假地道歉一番。不过，既然我不准备继续进行毫无效果的审问，还是装作不想此事为好。我想到，而贝蒂娜责备我去老板娘家的话，便用一种愚蠢的谦辞，极其笨拙的对他说：“我原先想请您今晚一起去威尔蒂兰夫妇的晚会。”这句话是蠢而又蠢。如果我真有诚意，又朝夕相处，为什么至今没有向他建议过？他被我的谎言激怒了，趁我怯懦，一凡变得大胆起来。你哪怕请我一千遍，他对我说，我也不会去。这批人总是跟我过不去，不择手段的欺弄我。扎巴尔贝克，我对布尔迪拉夫人要多热情有多热情，可现在。却落得个恩将仇报，即令他寿终正寝，派人来请我，我也不会去。有些事情是不能原谅的。至于您，这是第一次对我耍不老实。弗朗斯瓦斯告诉我，哼、嗯，他告诉我这件事时，那神情多得意。您出门去了，我真希望别人不如帮我劈成两半我竭力保持镇静。不让别人看出什么，可是我生平从未受过这的侮辱。他在跟我说话，可是我却已沉浸在极其活跃和富有创造性的无意识睡眠中。在这睡乡之中，有些一掠而过的事情，再次留下深深的印记。这次万般寻觅，一无所获的启门钥匙，被沉睡的双手所抓住。继续寻找，他说了前一半我想知道后一半的那句话的含义。突然间，有两个我奇仙万万没有想到的字眼不期而现：盘子。我不能说这个字眼是突如其来的，有时候。我们长时间由于一个不完整的回忆，尽管谨小慎微、步步为营地扩大这一回忆的范围，但毕竟萎缩在不完整的回忆里，与其相依为命。这时候，回忆里冒出一个字眼，会有突如其来的感觉。不。我以反习惯的回忆方式，采用了两条同时并进的寻觅道。一条道路就是顺着尔贝蒂娜的那句话去找，而另一条道路就是回忆我建议出钱让他请人吃饭时，他那厌烦的目光。这目光似乎在说：“谢谢，我讨厌的事情，您破费也没用。”碰上我喜欢的事情，我不花一文也能办到。也许正是回忆起了他流露出来的这一目光，我才改变了方法，寻找到了他的后半句话。在此之前，我一直纠缠于最后一个砸字儿不放。他想说砸什么？砸木头？不，砸糖？也不，砸砸砸！我回想起。我建议他请客吃饭的时候，他那眼神，他那耸肩的动作，我立刻回返到他那句话的字眼里面去。于是我发现，他没有说砸，而是说让人砸。无耻！原来他的所好就是这个，无耻之极。再低等的妓女，即便同意干这种事儿或想干这种事儿，也不会对乐意干这种事的男人说出这等不堪入耳的话。他说出这话会受人糟践和鄙视。一个女的只有对另一个女的，并且爱另一个女的，才会说出这话，对自己先前委顺于一个男人表现歉意。看来，而贝蒂娜说她已快睡着了。这话一点儿不假，他心不在焉，听凭感情驱使，忘了跟我在一起。他耸耸肩，开始说话，还以为是在跟哪个女人，也许是在跟哪一个簪花少女的说话。他突然头脑清醒，回到现实，于是满脸羞红，急忙将险些说出口的话收了回去。别无他法之中，他索性闭口，不吐一字儿。如果我想不让他发觉我的绝望，那我分秒不能延迟。可是我狂怒刚过，泪水却已涌上眼眶，如同那天晚上在巴尔贝克，他告诉我他跟凡德伊妇女的友情时一样。我现在必须替自己的忧伤立即编造一个原因，这原因必须可信，并能深深打动阿尔贝蒂娜。这样，我就可以给自己几天喘息，找时间。因此，当他对我说，他从未受过我出门这事给他带来的这般侮辱，他宁死不要听到弗朗索瓦斯说起这事儿时，我被他可笑的敏感性激怒了，想对他说，我出门一事哪里值得大惊小怪。这事儿与他毫无损害。同时，这功夫，我对他杂志后面想说的话，通过无意识的寻觅获得了结果。我们突然发现，这时我再也无法彻底掩盖自己的绝望心情。于是，我将自我辩护改为自我控告。我的小儿贝蒂娜，我带着出涌而至的眼泪所造成的温柔口吻对他说。我可以对您说，您错了。我做的事情是无关紧要的，但我这样说也是对您说谎。还是您说的对，您明白了事情原委。我可怜的小乖乖，放在半年、三个月以前，我对您充满了友情。那时候，我绝对不会做这种事儿。这虽然是件区区小事，但是关系重大。我的心里已发现了巨大的变化，这件事就是一个迹象。我原希望向您掩饰这一变化，既然您已经猜出了，那我不得不对您说，我的小儿贝蒂娜。我温柔而又忧愁的对他说：“您瞧，您在这里的生活是无聊的，我们还是分手的好，借于最美满的分手。”是最迅速的分手。我请求您，为了减轻我将要产生的忧伤，今晚就跟我告别，明早趁我熟睡就离开，不要让我再看见您。他显得十分惊异，对我的话难以置信。不过，他立刻愁眉苦脸地说：“怎么，明天？您真愿意？”我把两人分手作为已经发生了的事情来谈，心中充满了痛苦。但尽管如此，也许部分的也由于这痛苦本身，我开始就尔贝蒂娜离开住所后需要办的事情，向她做了最仔细的建议，千叮嘱万吩咐。我很快便进入到一些细枝末节的问题上，请您行行好，我无限惆怅地说。把在您姨母那儿的贝克特的书寄还给我，这事一点儿也不着急。过三天、一星期，由您看着办。不过，请别忘记，免得我遣人来催取，这样我会很不好受。我们一度十分幸福，现在我们感到我们将要十分难受。别说我们感到将要十分难受。而贝蒂娜打断我的话，说：“不要说我们，只有您自己这么觉得。对，反正您或者我，出于这个原因或者那个原因，您爱怎么说就怎么说。可是现在都什么时候了，应该去睡了。我们决定了，我听从您的，因为我不想叫您难受。就算如此，是我决定的。”可是对我来说，这同样是很痛苦的。我没有说这会长久痛苦下去。您知道我的头脑缺少长久记忆的功能，但是您走后的头几天，我肯定十分烦恼。所以，我觉得不要用写信来重温旧梦，应该断得干脆。对，您说的在理。他神色悲伤，加之夜深了。脸部表情疲顿而又慵困。与其说伸出手来，一个接一个的砍断手指，不如干脆直接伸出头来。我的天哪！一想到我待会儿要让您去睡觉，我就害怕。我简直是疯了。好在这是最后一晚，您一辈子睡一觉，有的是时间。我对他说：“我们。”总应该互相道一声晚安。我千方百计拖延时间，让他再晚一些跟我道别。你要愿意，我叫布洛克把他表妹艾斯黛尔送到您将来住的地方去，陪您散散心。他会替我办这事儿的。我不明白你为什么要说这话。我说此话是为了设法引而贝蒂娜自己招供出来。我只要一个人。就是您，而贝蒂娜对我说：“听了他的话，我的心里充满了温馨。但是旋即，他又使我陷入了痛苦。”他说：“我记得十分清楚，我把我的相片给了这艾斯特尔。一方面是他缠着我要，另一方面我当时想给了他，他一定会很高兴。可是，要是跟他发生过什么友情，或者说我想见他，那从来……”没有这回事。而贝蒂娜的性格十分轻浮易变，随口又补充道：“如果他想见我，我也不反对。他人很好，不过我一点也不坚持一定要见他。无怪乎我曾经告诉二贝蒂娜，布洛克把埃斯黛尔的照片寄给了我。我告诉他此事的时候，其实我还未收到照片。”而贝蒂娜居然理解维布洛克，把他给埃斯黛尔的一张照片给了我看。我做过最坏的设想，但我无论如何未曾想到，而贝蒂娜跟埃斯黛尔之间竟会有这等亲密的关系。我跟他说起相片一事，他无言以对。现在他以为我对事情已了如指掌，这完全是错觉。觉得还是主动承认为上策。我忍耐不住说，尔贝蒂娜，我还有一件事要恳求你，永远也不要想办法见我。如果万一过一年、两年或者三年，这种事儿可能发生，我们在同一个城市不期相遇，请您避开我。我见他对我的恳求未做肯定的答应，又说：“我的尔贝蒂娜，请您别那样。”今生今世，永远别再见我，这会给我造成太多的痛苦。我对您是怀有真诚友情的，这您知道。我知道那天我告诉您，我想再见一面我们在巴尔贝克谈到过的那个女友。您以为事情已经安排妥当了？不，我向您保证，我对这事儿是绝对无所谓的。您肯定深信不疑。我早已下定决心要离开您。我的默默温情只是演戏而已。哪里？您是疯了！我根本没有这么想。他忧伤地说：“您这就对了，不应该这么想。我是真心爱您的，也许不是爱情，是很深、极深的友爱，深得远远超出您的想象。这我相信，但您却胡思乱想，以为我我不爱你，离开您我非常痛苦。”我呢，更比您痛苦一千倍。而贝蒂娜回答我说：“已经有了一会儿，我感到我再也无法克制，泪水涌上了眼窝。这眼泪不是来自于我从前对吉尔贝特说：‘我们还是不见为好。’生活把我们分开了时那种忧伤，这是完全不同类型的泪水。诚然。”我给吉尔贝特的信中写着话，我是在想，我不再爱他，而去爱另外一个女子，这是一种过度的爱情，但这过度的爱情是为了减少把爱情过度的花在一个人身上。有两个人的时候，命中注定有相当数量的爱情，可在其间进行调剂。这一方爱情拿得太多了，就应该抽出一些来给另一方。而爱情到了这一方，比如到了尔贝特这一方，我同样注定是要将爱情抽出来，与他分道扬镳的。但是现在的情况截然不同，其原因多种多样，而首要的原因由此又产生其他原因，是因为我缺乏意志。在公布雷时，我外祖母和我母亲。就已经为我担心过。一个病人既然有如此的经历，来强迫别人接受他的意志匮乏，为止他们两人都相继投降了。而这缺乏意志的毛病日益加重，速度越来越快。当我感到我的存在使吉尔贝特感到疲倦。这时候，我还有相当的力量拒绝见他。当我在尔贝蒂娜这里发现同一个事实时，我已精疲力竭。我只想到要强行挽留他。我对吉尔贝特说：“我跟他一刀两断。”我内心确实不再想见他。然而，我对尔贝蒂娜说这话纯粹是在撒谎，倒过来是为了取得和解。我和尔贝蒂娜之间相互显示的是一个与现实相距甚远的表象。毫无疑问，当两个人对坐而视的时候，情况总是如此，因为双方对另一方的内心总有一部分是不了解的，即使了解，也有一部分不理解。双方表现出来的只是各自最少属于自己个人的东西。这种情况或许是由于人们自己也未理清什么是属于自己个人的隐私，对此不加注意；或许是因为人们对某些不属于自己个人的毫无意义的实力性东西倒看得很重，更加喜爱。另一方面，有些人们喜欢的东西，人们却没有；但为了不受别人轻视，人们没有。却装出样子，对那东西似乎不屑一顾，甚至厌恶至极。可是，在爱情中，这种误会发展到了登峰造极的程度。除了孩的天真，我们通常都是尽力使自己的外表不是去忠实的反映我们的思想，而是使其成为我们的思想认为最适宜于使我们获得自己希望获得的。才有点小小的中断，自此把上一句再重新念一遍吧。除了孩提的天真，我们通常都是尽力使自己的外表不是去忠实的反映我们的思想，而是使其成为我们的思想认为最适宜于使我们获得自己希望获得的东西的样子。自我回家以后，在我看来最合适的外表，便是能够使尔贝蒂娜保持不变，跟以往一样顺从，便在气头上要求我给她更多的自由的样子。我希望有朝一日能给她更多的自由，但现在我怕她会心血来潮要求独立，这会使我嫉妒心大发。过了一定的年龄。出于自尊心和见识，越是我们向往的东西，我们越是看上去毫不在乎。但在爱情上，稍有见识，也许这并不是真正的明智。我们很快就会强迫自己接受这种双重特性。我还提示，梦幻中最温柔的爱情，甚至爱情的本质，不外乎是面对我心爱的女子。倾诉我的温情，对他的善良表示感激，希望两人白头偕老。然而，我的亲身经历以及我亲朋好友的经历，使我再清楚不过地认识到，这类感情的表白是毫无感染作用的。类似德夏吕斯先生那样的人，忸怩作态，简直像个老太婆了。可是。他老是把自己想象成一个漂亮的小伙子，久而久之，以为自己真的变成了一个英俊青年。其实，他那矫揉造作的阳刚气派，恰恰日益露出滑稽可笑的女人态来。夏律丝的这种情况属于这种规律，但这种规律的覆盖的范围完全超出夏律丝类型的人，他的分布性之广。机令是爱情，也未必能完全取经用竭。我们自己的身体，我们视而不见，别人却看得真切。我们紧跟我们的思想，因为这是处在我们眼前的物体，但别人却无法看见。有时候，作家在作品中使思想有形可见，由此。当作家的崇拜者们的思想偶尔为作者所争引时，他们每每大失所望，因为他们从作家的脸上发现内心之美反映出来后，竟有如此缺憾。一旦我们发现了这一点，我们就不再听之任之。今天下午，我忍不住没有告诉阿尔贝蒂娜，她没有留在特洛卡德罗。我是多么感激不尽！今天晚上，因为我害怕他离我而去，我却假装希望主动跟他分手。我这样作假，是因为有了前几次爱情的教训，不让此次爱情重蹈覆辙。但我们过一会儿将会看到，我并非仅仅听从了这些教训。我害怕，尔贝蒂娜对我说：“我希望一个人出去一下，需要离开两天。我不知道他会向我提出哪一类自由的要求。我不打算给他的要求下定义，但他使我恐惧。这种恐惧在威尔蒂兰晚会上曾有一刻掠过我的心头，但是现在已烟消云散了。另外。”回想起，而贝蒂娜不断对我说：“她待在家里，如何如何，希望幸福。”这话与我的恐惧也格格不入。而贝蒂娜想要离开我的内心意图，表现得十分隐晦，仅仅流露出一丝忧愁的目光，一阵烦躁的神色，一些前言不搭后语的话。但是，如果我们再仔细推敲一下的话，我们只能将隐藏在他心底的东西解释为一种感情。我们甚至没有必要进行推敲，因为明白对这种表示强烈情感的语言，这些话普通百姓也能听懂。把它解释为虚荣、记仇和嫉妒，这些感情虽然不是直言表达出来的，但对话者。若有直觉功能，即如笛卡尔称为良知的世上最为普遍的东西的话，便一眼即可识破。而贝蒂娜的内心感情有可能导致他制定计划，离开我另建生活。而贝蒂娜要离开我的意图，在他的谈吐中表述的毫无逻辑。同样，我今晚对这意图的预感。在我心里始终是十分模糊的。我继续生活在这样的假设中：，既承认阿尔贝蒂娜对我所说的一切都是真实的，但是也有可能，在这段时间内有一个完全相反的、我并不愿意去想的假设在紧紧盯着我。这完全是有可能的。不然，我告诉阿尔贝蒂娜，我去了维尔迪兰家。根本不会为此感到难堪，不然他的发怒为什么只引起一阵小小的惊奇？因此，在我内心也许活动着一个想法，有一个与我理智中的尔贝蒂娜与他自己的描绘完全相左的尔贝蒂娜存在于我内心，但这不是一个完全杜撰的尔贝蒂娜，因为他如同一面前之镜。反映着他内心产生的某些情绪，譬如我去威尔迪兰家后他的恶劣情绪。此外，长久以来我忧心忡忡，怕尔贝蒂娜说我爱她。所有这些正与另外一个假设相吻合，这个假设说明了许多事情，而且还有一点：如果我采用第一种假设，第二种假设就变得更有可能。因为我听任自己对尔贝蒂娜吐露温情，但从她那里得到的却只是一场愤怒。但他觉得这一愤怒出于另一个原因。我必须说，我觉得最为严重、使我印象最深、事先表明他将会驳回我的指控的迹象，是他对我说过。我估计他们今晚会请凡德一小姐。我竭力残酷地回答道：“您没有对我说起过您遇见过威尔蒂兰夫人。每当我发现阿尔贝蒂娜不客气，我不是对她说我很伤心，而是反而变得凶狠起来。根据这一点，根据与我感觉背道而驰、永恒不变的反驳体系来进行分析，我可以断定，那天晚上我之所以对她说要离开她，是由于……”甚至在我意识到这一点以前，我害怕他希望得到自由。我说不清楚，这是我站立的自由究竟是什么。总之，这是注入他可能欺骗我的这类自由。由于我出于孤傲和狡诈，想向他表明我对此毫无畏惧。在巴尔贝克的时候，我就曾要求他不要过低的估计我。稍后，我又希望。他跟我在一起，不要有分秒无聊。最后，有人会对这第二个假设，尚未明确表达的假设提出反击，说：“而贝蒂娜对我说的话，恰恰意味着她喜欢的生活，就是在我家里的这种生活，休憩、读书，喜欢清闲，厌无。萨福诗的爱情，等等，为这种反驳花费笔墨是毫无意义的。如果尔贝蒂娜对我，跟我对她一样，以我对他所说的话为基准，来判断我的所思所想，那他得到的东西恰恰与事实相反。因为我向来只有在。在也不能缺少他的情况下，才向他表示希望离开他。反之，在巴尔贝克，我曾两度向他坦白，我爱着另一个女子，一次是爱上安德烈，另一次是爱上一个神秘的女子。然而，两次坦白都是发生在嫉妒心使我回心转意，反过来爱尔贝蒂娜的时候。因此，我的言表丝毫不能反映我的感情。如果读者对此只有相当淡薄的印象，那是因为我作为叙述者在向读者表述我的感情，在不断重复我的言语的同时，也向读者交代了我的感情本身。如果我向读者隐瞒感情，仅仅让读者了解我的言谈，那我的行为跟我的言谈就关系甚少，读者就一定会经常感到我十分奇怪。喜怒无常，一定会以为我是个疯子。然而，这种推理方式并不比我所采用的方式有更多的错误，因为促使我行动的意向与我言谈中所描绘的意向是截然相反的。但在那时候，前一种意向还是非常模糊的，我对我行为所遵循的本性知之甚少。如今。我对这一本性的主观事实认识的十分清楚，至于他的客观事实，即对这一本性的直觉是否比我的理性推断更能准确的抓住尔贝蒂娜的真正意图，我信赖于这种本性是否有理，或者相反，这种本性是不是虽然抓住了他的意图，却没有改变他的意图，这些是我难以断言的。我在威尔蒂兰家感到尔贝蒂娜会离开我，而隐约产生的恐惧起初已经烟消云散。我回到家里的时候，心里的感觉不是见到了一名囚徒，而是自己成了一名囚徒。但是，当我告诉尔贝蒂娜我去了威尔蒂兰家，看见她的脸上增添了一层神秘莫测的韵色。这韵色也不是第一次掠过他的脸颊了。此时消除了的恐惧，重新更加有力地攫入了我。我十分清楚，是他那些感情思想的肉体凝聚。他表现不满，是经过深思熟虑的，只是把真正的思想藏在心底，缄口不言而已。这韵色就是他内心想法的综合表现。他虽然明晰可见，却无法做理性说明。我们从心上人脸上采集到蛛丝马迹，但不明白心上人内心所发生的事情。为此，我们试图对这综合表现进行分析，把它重新分解为理性成分。而贝蒂娜的思想对我来说就是一个未知数。为此，我给他列了一个近似方程。我知道。他在怀疑我，他肯定设法证实他的怀疑。为了避我耳目，他的一切工作都在暗地进行。但是，如果阿尔贝蒂娜从不向我吐露，且真是带着这样的想法生活着，那他对现在的生活为什么还不厌恶，还苟且偷生着，不趁早一走了之呢？因为。在现在的生活中，一方面，他光有一丝欲望也被认为有罪，始终受我的猜疑和盯梢；我的嫉妒不消除，他就根本无法满足他的癖好。另一方面，即使他的抑郁和行为都平白无故、无可指责，他最近得到的仍是失望和泄气的权利。因为自从巴尔贝克以后，尽管他一直尽力避免跟安德烈单独接触，今日又拒绝去维尔蒂兰家，留在特洛卡德罗，可是他却发现，他仍丝毫不能取得我的信任。另一点，说不出他的举止仪表有什么地方可受指责的。在巴尔贝克的时候，每当有人谈到作风不好的姑娘，他总是哈哈大笑。还扭扭身子，模仿那些姑娘的动作。我猜测得出，对他的女友们来说，这些动作意味着什么。为此，我心里备受折磨。但是自从他了解到我对这个问题的看法以后，凡有人稍稍提及这类事情，他便退出了谈话，不仅话语停断，而且脸部表情也终止了。他这样做。也许是因为别人对某某姑娘说长道短，他不愿中性。也许完全出于别的缘故。总之，当时最为惊人的是，稍有触及这类话题，他那表情如。